0: Oiê, seja bem-vindo de volta ao podcast do Chão da Cozinha, episódio de hoje, vamos ajeitar essa carga? Como assim, Rosa, ajeitar a carga? Exatamente, E eu vou começar o episódio de hoje contando o que eu aprendi como uma moça que nasceu e cresceu no interior de São Paulo, depois que foi... Pra cidade grande, onde tinha metrô, onde tinha trem e milhares e milhares de pessoas. Bom, depois de fazer alguns vestibulares, é, finalmente passei numa faculdade que era mais próxima. Na verdade, eu até tinha passado é, em, em faculdades mais longe, assim, né, de Sorocaba. Só que eu confesso que eu não estava pronta, eu não queria morar longe a minha mãe ela infartou algumas vezes né durante a minha adolescência e então eu tinha muito medo de ficar longe dela então esse acredito que tenha sido um motivo muito forte sabe para eu é, torcer né para passar numa faculdade mais próxima da minha cidade que seria a USP ou a Unicamp bom passei na USP e aí é aí que começamos uma jornada, né? A jornada da moça do interior, que foi para a cidade grande. Bom, a primeira vez que eu fui para São Paulo, né? Que eu fui entender onde que era a faculdade, acho que eu fui fazer a minha matrícula. É, o Luiz, meu padrasto, foi comigo. E até para me ensinar né? a fazer o caminho para a faculdade, porque eu não queria morar lá, né? E ele até falava assim... Uh, ele, olha, se eu dependesse da, da motivação nesse momento, estava lascada, porque ele, ele falou assim, olha, é, você não vai durar um ano fazendo esse trajeto. E como uma pessoa né, com um ego nada tratado, eu falei, ah é, eu vou durar dois anos fazendo esse trajeto. Então, a gente aprendeu a fazer esse trajeto, né, de sair de Sorocaba, pegar o Cometa, né, o Sorocaba, né, o fretado, e aí eu chegava na Barra Funda, da Barra Funda eu pegava o metrô e ia pro Brás, do Brás eu des eu pegava o, o trem, né, e ia lá para USP Leste Então, assim, eu levava uh, não sei, umas Três horas pra chegar na faculdade? Sem trânsito? É, talvez, umas três horas. E é por isso que ele falou, né? Você não vai durar um ano fazendo esse trajeto, indo e voltando todo dia, né? Indo de manhãzinha e voltando só à noite. Mas eu acabei aguentando fazer essa doideira que hoje em dia, né? Eu, eu não sei se, se eu me submeteria. Hoje em dia eu pensaria, poxa, é mais fácil morar lá, né? Mas na época eu realmente não queria morar em São Paulo Então eu ia e voltava Até que começaram os, os, os estágios E aí não tinha como, né? Eu tinha que estar tá lá cedinho E voltava para casa bem à noite Aí sim eu fui morar em São Paulo Mas o que eu quero conversar com vocês hoje Foi o início dessa experiência Desses trajetos Então... A primeira vez, meu padrasto foi comigo, fez esse baita trajeto comigo. E aí depois, eu comecei a a ir sozinha, né? E eu lembro de um dia, acho que foi a recepção dos calouros. E aí eu convidei um amigo meu para ir comigo, né? Ele tinha passado na UFSCAR. E aí, ele foi comigo e a gente foi super descolado, assim, naquelas. (risos) Naqueles doblôs que não. Como que diz? Naqueles doblôs. que não não pega pedágio. A gente foi meio que ilegal, sabe? Que bota um monte de gente no carro e a gente paga bem mais barato do que o fretado e vai totalmente inseguro, sabe? Não indico, inclusive, vá de cometa, pague mais caro e vá mais seguro, tá bom? Não indico essa essa situação pra vocês, tá? Mas quando a gente é mais jovem, principalmente antes dos 25 anos, onde onde o nosso cérebro não é completamente amadurecido, então a gente tende a tomar algumas decisões impulsivas, né? A gente acaba fazendo coisas do tipo, mas se você tem menos de 25 anos, ou Satia, não faça isso, tá? É perigoso. E aí eu fui com o meu amigo para São Paulo. E aí, só que quando eu tinha ido com o meu padrasto, a gente tinha pego o trem o metrô muito tranquilo. Então, para mim a vida ia ser daquele jeito. Cara, eu vou entrar no metrô, vou sentar, daí eu troco, eu vou pro trem e sento no trem de boa. Quando eu fui com meu amigo, a gente já pegou horário de pico. E aí, é, chegando no, no... A gente já pegou o um metrô meio lotado, assim, mas ok, né? Não, tudo bem. Sorocaba a gente pega um ônibus lotado também. Até que a gente pegou o um trem lotado. O um trem pra ZL lotado. Cara, e a gente não sabia que a última porta do vagão, eu não sei se é assim até hoje, deve ser, né? Mas a última porta do vagão é a que a galera sai, ou é a que a galera entra. Agora eu não lembro, eu acho que é a porta que a galera entra e aí a gente vai para a primeira porta do vagão para sair. Então assim, horário de pico tem um esquema é, estruturado, né? Para as pessoas conseguirem sair do trem e para que o outro grupo entre. Só que a gente não sabia, a gente falava assim, não, imagina, eu vou sair pela porta que abri E aí eu fiquei lá bem bonita na última porta do metrô e aquelas pessoas grudadas no vidro E eu falei, meu Deus do céu, parece até o filme Mad Max, parece ataque zumbi, o que que tá rolando aqui, né? e as pessoas grudadas na, na porta e, e aí eu falando pro, pro Vini né meu amigo falei não imagina é, essas pessoas vão esperar a gente sair né não é possível e ele é acho que vão esperar quando abriu a porta a gente foi simplesmente atropelado pelas pessoas a gente foi para lá do outro lado do, do vagão a gente foi amassado enfim a gente saiu todo estrupiado e assim em choque eu falei oi é esse horário que eu vou pegar o trem Eu fiquei extremamente em choque Eu falei, como assim que as pessoas fazem isso? Como assim que as pessoas empurram desse jeito? Como assim? Eu fiquei assim, absurdada é Porque eu estava acostumada com o horário de pico na minha cidade Que era tranquilo, né? Não era nada o horário de pico em Sorocaba Não é nada perto do horário de pico em São Paulo Então, gente, eu fiquei em choque Eu fiquei em choque mesmo Ok, nós fomos, aproveitamos lá a recepção dos calores, voltamos E eu ainda fiquei em choque, falei, meu Deus, como que eu vou sobreviver? Eu lembrava que o Luiz falava, você não vai durar um ano fazendo esse trajeto Falei, gente, eu acho que eu não vou mesmo Não, mas de raiva eu vou, (risos) né? Não, como assim? Não, não importa se, se eu vou ser amassada Eu vou conseguir, eu vou conseguir E você sabe que dia após dia eu fui aprendendo como que funcionava os os trâmites, né, desse trajeto, eu fui acostumando, eu aprendi que a a última porta tinha que deixar livre para que as pessoas saíssem, então quando eu estava chegando já na estação, eu já tinha que ir me levantando para a primeira porta, é incrível como a cultura, ela ela vai sendo formada com o tempo, né, o sistema de como as coisas funcionam, ele realmente vai nos moldando, sabe? Ele realmente vai nos calejando. Então, na verdade, em menos de um ano, eu já estava totalmente habituada né com essa loucura. É, ficava chateada, mas aguentava, suportava. E eu percebia que as pessoas que moravam naquele lugar, elas aturavam, né? Aquela questão de você quase cair no vão entre entre a plataforma e o trem ou o metrô era comum, era normal. E quando eu percebi, eu estava habituada com toda aquela situação. E aí que eu começo a falar sobre o tema de hoje, sobre o ajeitar a carga. Eu estava tão acostumada que quando o metrô e o trem estavam bem cheio, mas assim, cheio no sentido de é, se eu entrasse com o braço para cima, eu ficava com o braço para cima, até o trem, entendeu, parar as pessoas descerem e eu consegui descer é, o braço de volta, né, então assim, era um desafio coçar o nariz, né, a, ajeitar a mochila, porque era muito lotado e... e a gente acabava fazendo meio que um mosaico de pessoas Você pode até procurar no YouTube, né, alguns vídeos é, Tem alguns vídeos da China, do Japão, não sei, né Mas tem muitos vídeos é, do metrô também de São Paulo Quando tá muito cheio, você vai encaixando as pessoas Você vai empurrando as pessoas até conseguir fechar a porta Então aquilo era uma realidade pra mim, né E eu confesso que quando o metrô dava uma freada brusca, né Todo mundo ia pra frente depois ia pra trás. E aí sempre tinha alguém que falava assim, ajeitou a carga! E aí as pessoas acabavam giu, dando risada, giu. porque era nossa realidade isso, né? Giu, giu. E esse ajeitar a carga era uma oportunidade da gente... É realmente, sabe? Se ajeitar ali, abaixar o braço, coçar o nariz, daquela aquela ajeitadinha. Sabe quando você é, tá colocando café, tá colocando farinha, tá colocando o que for dentro de um pote, arroz, e aí você quer colocar mais? Quando você vai encher o pote de sal, e aí você quer, precisa colocar... o o plastiquinho todo, né, o saquinho todo, você dá aquela ajeitadinha, aquela chacoalhada pra caber mais, não é? Então, o metrô e o trem funcionam assim, então cada freada brusca era como se fosse uma ajeitada pra caber mais um, né, pra ajeitar melhor ali a disposição de cada pessoa, mesmo que estivesse lotado. Assim, a ponto da gente, né, não conseguir respirar direito, era muito desconfortável. Mas aquele momento em que era ainda mais desconfortável, que era aquela chacoalhada, né, era o ajeitar, trazia uma quebra, sabe, trazia uma quebra da, da tensão ali entre as pessoas, trazia um pouquinho de descontração, porque. Uma das coisas também que me marcaram né, no período onde eu ia e voltava, e também enquanto eu morei em São Paulo, é que mesmo diante de tanto perrengue, de tanto BO, as pessoas ainda conseguem dar risada, né? As pessoas ainda conseguem tirar algo descontraído disso, né? Então, ao mesmo tempo em que era cada um por si, mas, por outro lado, a gente entendia que estava no mesmo barco e acabava dando risada, um acabava ajudando o outro ali, né? Então, esse momento de ajeitar a carga trazia uma quebra na, na tensão daquele momento, às vezes, daquele cansaço né das pessoas voltando para casa. E esses dias, é, eu estava sentada, assim foi num sábado, né? Eu estava sentada no sofá, aí eu comecei a lembrar... Né, dessas experiências de São Paulo Falei, gente, que loucura, né? E aí eu lembrei desse ajeitar a carga Porque me marcou E hoje em dia, né? Quando a gente tá né, em algum lugar Ou tá com um carro cheio Enfim, daí eu lembro desse Ajeitou a carga E eu tava lembrando dessas coisas, né? Até que, E eu sabia que eu tava de escala no dia seguinte, né, na igreja. E aí, Deus falou assim comigo. Se te pedirem pra abrir o culto amanhã, você vai dar esse exemplo, tá bom? Eu falei, tá bom, deixa eu anotar aqui, então. E aí, eu anotei, né, pra, pra não esquecer, pra deixar um pouquinho mais estruturado. Senão, eu fico dando volta, volta e não falo nada, né? Anotei, beleza. No dia seguinte, Batata, Rose, você abre o culto, então? Falei, abro, já sei até o que falar, porque o culto, é, a, o momento de ir pro culto, de, de ouvir a palavra, o momento de adorar o Senhor, para mim sempre me remeteu a um ajeitar a carga, sabe? Aquele momento onde, como se fosse um vidrinho, ou um metrô mesmo, ou um trem, onde é chacoalhado para caber mais, onde é, o que tá dentro é chacoalhado para ser ajustado, então... Eu sempre enxerguei o culto, o momento de ir à casa do Senhor... como um momento de ajeitar a carga que estava dentro de mim. E por que que eu estou trazendo esse exemplo para você? Porque, não sei se você percebeu, mas no chão da cozinha... eu conto coisas que eu aprendo com Deus... E Deus me ensina muito, muito, muito através do que me acontece no dia a dia, né, é é que nem a frase que a gente começou usando em algum evento há anos atrás, eu vejo Deus assim, então eu vejo Deus em todas as situações, boas e ruins, é como se Deus estivesse me dando uma aula de alguma coisa que eu preciso aprender, sabe? Então, da mesma forma que eu aprendi, eu gostaria de passar para você também, porque às vezes pode fazer sentido para você, né? Esse ajeitar a carga, às vezes a carga que a gente acumula né, na semana, pode ser a carga emocional, pode ser a carga física, pode ser aquela carga espiritual, pode ser a carga de estresse, você pode nomear essa carga da maneira que você preferir. O que eu quero dizer é, às vezes a gente acumula muitas coisas que não são boas e a gente precisa fazer essa ajeitada, a gente precisa levar esse chacoalhão para que as coisas elas voltem pro lugar, assim como no metrô, né? Quando dava aquela ajeitada na carga e eu conseguia coçar o nariz, eu aproveitava, né? Então é, às vezes a gente precisa ajeitar a carga. Às vezes, a gente precisa levar uma chacoalhada para gente voltar para o prumo, para gente se reorganizar e também para caber mais. Então, da mesma forma que no metrô, quando dá aquela ajeitada, sempre cabe mais um, da mesma forma que, às vezes, a gente já está até a tampa de estresse, de preocupação, de ansiedade, ah, mas sempre tem um pouquinho mais. O Senhor também quer chacoalhar a gente para que Ele entre um pouquinho mais na nossa vida e nos ajude a, a nos reorganizarmos. Enquanto eu estava no trajeto, indo para a faculdade, eu estava sendo chacoalhada, eu estava sendo reorganizada, eu estava sendo amadurecida. E durante o culto, quando Deus me mostrou, olha, isso aqui é ajeitar a sua carga, eu entendi que enquanto a gente adora, a gente também ajeita a nossa carga. Enquanto a gente ora, enquanto a gente se arrepende, a gente ajeita a nossa carga. Ou melhor... Enquanto a gente se abre para tudo isso, o Senhor ajeita a nossa carga. Ele abre a porta para que coisas saiam. E também abre as portas para que mais dele, para que os planos dele entrem. Então, no dia de hoje, eu gostaria de te convidar a ser chacoalhado para ajeitar a carga. Porque pode ter chacoalhada, pode ter freada mas isso nos ajuda com a semana que passou e nos prepara para a semana que vai começar. É por isso que buscar o Senhor é tão importante, porque é nesse momento onde a gente se arrepende, onde a gente é chacoalhado, onde a gente leva algumas freadas bruscas do Senhor, mas Ele nos reorganiza e nos prepara para continuar a viagem, para continuar a jornada. E aquela quebra né, do, da pessoa que sempre falava, ajeitou a carga, é essa quebra que o Senhor quer te trazer hoje. É esse lembrete, eu estou ajeitando a sua carga. Naquela tempestade, quando Pedro estava totalmente assustado, ele estava totalmente fora do prumo, até que ele viu Jesus andando sobre as águas e ele achou que era um fantasma. Só que quando foi chegando perto e ele viu que era Jesus e ele estendeu as mãos para Jesus e ele foi voltando ao prumo, ele conseguiu andar sobre as águas com Jesus. Amém? Então eu gostaria de fazer uma oração breve para que o Senhor ajeite a nossa carga nesse dia. Paizinho, eu te agradeço por esse dia lindo que o Senhor preparou para nós primeiramente. Te agradeço Por essa palavra, te agradeço por esse discernimento que o Senhor trouxe. Te agradeço porque o Senhor me ensina e nos ensina de maneira tão simples. Te agradeço porque o Senhor está em todos os lugares e em tudo. Nesse momento, Deus, eu peço para que o Senhor direcione os nossos olhos para que a gente te enxergue em cada vez mais lugares, em cada vez mais situações. Em nome de Jesus, eu peço para que o Senhor ajeite a nossa carga nesse dia a nossa carga emocional, a nossa carga física, a nossa carga espiritual. Que o Senhor nos chacoale, que o Senhor é, tire aquilo que não é bom e que o Senhor coloque aquilo que vem do Senhor dentro da nossa vida. Que o Senhor nos chacoalhe cada vez mais para que caiba cada vez mais a Tua presença. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe o seu dia e que esse exemplo do ajeitar a carga faça algum sentido para você, assim como fez para mim, tá bom? Então, um grande abraço e até a próxima!